0: usen doktor Sonell. Alltså jag vill Emma på den här Det är väldigt säkert att få lov att komma på gudstjänster hemma i menigheten i julen och sitta sig ner och vi är ju glada ju stå och lovsjunger men det är faktiskt väldigt gott att sitta någon gånger och bara synga, höra att och känna på det och vara i familjen. Vara i den, i menigheten og det är otroligt gott. Det satt här och kände på hur gott det är att vara i familjen. Och nu är det liket rar ljud där nere så det här uppe. Är det bare det? Hörer du kan mig grett? Då bara fortsätter vi. Då är det bara rart där uppe men det är grett. Är ju lite rart så det är grett men eh idag så det eh så är det, det lite tematiken som hör till dag den dagen och det ifråg idag är det Stefanusdagen. Och Stefanusdagen är kommer en avle Stefanus som var den första martyren i den första menigheten. Så vi skal snakke litt om det, men jeg vil bare stoppe opp litt, fordi jeg skal prøve å holde meg litt sånn ut av åpne døra, bare være her i dag. Litt vanskelig, men det blir lite i tema da, en gang litt sammen. Men, men fordi det, det å komme sammen og kjenne på det fellesskapet, det er ikke bare noe vi gjør når vi kommer sammen her i minhet, men det er når vi også reiser andre steder og møter Guds folk andre steder, så kjenner vi at vi er hjemme. Och i bilens när december så var jag en vecka i Irak og då eh, var jag i en menighet i Kurdistan. Eh och de hade inte så stort och fint hus som vi har här men det var helt 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 fullt. Och det var eh intressant sånt rent att bara se hur det föregick där. Det, det var det flyktingar från Syrien, det var kurdare, det var tidigare muslimer, det var en blandning. En interessant församling att vara i. Eh, og, og det å komme der, språket eh, var så lett å ta sånn, det var arabisk og kurdisk det gikk i. Men eh, jeg, jeg kjente at det der, hørte jeg til. Og så i lovsangen der, så var det helt fantastisk. Det å kjenne på en måte, mennesker bare kaste seg inn Gud, for Guds eh, nærhet og in i hans... Eh, eh, ja, inni hans, inni hans favn. Det var utrolig sterkt for noe å kjenne hver en del av. Det var ikke nødvendig for å forstå ordene. Dette har vi ikke planlagt, men jeg er ikke høre. Se om vi treffer bra. Det var ikke et galt, men jeg må ta tar... en bra smak fra en gudstjeneste. Det traff helt på sangen. Men eh, dere hørte klappingen og gleden av å tilhøre Jesus på et sted der det har vært utrolig vanskelig å være en kristen. Der mennesker eh, har opplevd ting som de nesten om. Fordi at de tilhører Jesus. Men den, den frydelse, det var den tilbedelsen, den jeg vil bare sitte ned og så fikk du å dele nattverd, og det ble så sterkt. Så det, det er et med, det er et vi har alle del i det. Og det var utrolig sterkt å få lov å eh, være midt i det. Og det er, for tema om, som er i dag, det er jo Stefanus-dagen. Jeg må bare si skulle jeg ha papir, men vår sønn som er kommet hjem, jobbet nattevakt, han sover der som printerer så derfor ble det skjerm i dag så, så, så det er så. Sånn er det men nå skal jeg få lov å, få lov å men det var på en måte noe av det jeg kjente på når jeg satt her at ja, men det å komme her hjem den samme opplevelsen av her hører jeg til dette hjem, her hører jeg og dere som er her, dere er min familie og det er helt sant, det er ikke noe vi bare sier, men det er ekte familie eh, og nå er eh, er det dagen, så jeg skal være der. Og jeg prøver en titel i dag, for jeg skal om noe som jeg tror er veldig viktig. Eh, og jeg har egentlig ikke klart å lage en god titel, men det handler om, på den ene siden, om lidelsens plass i våre liv som kristna og det andre, det handler om å ære Gud. Eh, og så begynner jeg med historie. Det var en søndag morgen, eh, og Elina hørte denne historien før. Hun er det eneste som jeg har en søndag morgen i august i 2003, rett før gudstjenesten, så oppdaget de at en mer enn 100 kilo tung kristusfigur i gips var fjernet fra det store tre korset som hang foran inngangen til The Church of the Holy Cross i Midtown på Manhattan. Og New York Times skrev at det ikke var tyveri i seg selv som var så overraskende, men måten det ble gjort på. For statuen var nesten fire meter høy, og den hadde en kjerne av stål. Og så var han festet til dette store trekorset over døren på kirken med fire kraftige bolter. Og tyvene måtte ha klatret opp på kirken, og så måtte de ha løstet bolten en etter en, og så måtte de ha båret Jesus bort. Og så er det en representant for kirken som delte sine tanker med journalisten, og så blir han sitert på dette. «Jeg tror de må ha tenkt, vi la korset henge, og så tar vi Jesus.» Vi vet ikke hvorfor de bara tog han, men når de først tok ris risikoen, så hadde det vært mye enklere for dem å ta hele krusifikset. Så tyvene, de ville ha Jesus, men de ville ikke ha korset. Hvordan er det med oss? Ønsker vi å sende Jesus uten et kors? Er vår tank om vår egen vandring i troen at det må være uten forstyrrelser og problemer? Vil vi var disipler uten at det er et offer, en pris å betale for å være det. Eller kanskje tenker jeg at siden jeg er din kristen, så forblikter jo Gud på, på en måte koste veien for meg, sånn at alle vanskelighetene i livet, prøvelsene, de, de skal ikke være der, for jeg er jo et Guds barn, og han elsker meg. Hvordan henger dette med lidelse, og egentlig ytterste konsekvens, Matyrie, sånn som vi Stefanus, som på en den ultimate prisen for å være kristen, sammen med det å være en etterfølgere i Jesus. Det er litt sånn fjern fra vår virkelighet, sant? Det er litt sånn, det vi ikke det vi forholder oss til. Men her er det noe utrolig viktig som vi trenger å, å lære, og forstå og få lys over, for det er en sentral ting. For i dag så er det stefanus og navnet så jeg sa innledesvis det kommer fra Stefanus, var den første matyr I den, der egentlig, det er ikke helt sant, for det var den første matyr, for det har vært matyrer egentlig helt fra Kaine Abel og ute på marken. Så det har det vært som har en pris gjennom helt gamle testamentene men i den nytestementlige kirken der begynner det med Stefanus ja, eller kanske det Jesus så den første matyr eh, i kirken men vi møter Stefanus i Apostlesgjerninger Kapitel 6, og der møter vi han først der han sammen med noen andre blir lagt hendene på og satt inn i tjeneste som diakon i menigheten. Han var en som tjente i menigheten. Eh, og, og, og så videre så ser vi eh, at i litt ute i Apostelskjerninger, så ser vi hvordan det står at han var full av nåde og kraft og gjorde store under og tegn blant folket. Det var ikke bare han tjente i menigheten, men han tjente med Guds kraft. Så han var full av nåde og kraft og gjorde store tegner underbært folket. Så det var en eh, måte eh, utsending som, som hadde autoritet og som Gud brukte. Og så kommer han og så møter han. Denne historien håper jeg kanskje at dere har lest. Hvis ikke så kan dere ikke skal lese noen, kommer han igjen. Eh, men så kommer han i møte med de religiøse. Med mennesker som vi eh, å diskutere med Stefanus. Eh, og så står det at, men de kunne ikke de som begynte å, å, å krangle med han og begynte å med han, de kunne ikke eh, stå seg mot den visdom og den on som han talte med. Og så er det sånn akkurat så sånn i fotball at hvis ikke du kan ta ball, da tar du manen i steden for. Og det er det som skjer med Stefanus. De kan ikke få tak på han i ord, så de tar, går på han i stedet for. Eh, og det står at de vi lurte noen til å si at han var en Guds eller en, en som eh, hadde, var blasfemiker, en som hadde begått blasfemi, og spottet Gud. Og det skjer jo mange ganger i dag rundt om i verden. Akkurat det samme. Noen blir forledet til, til å tro at noen andre gjort noe galt, og plutselig har du en anklage der ute, som ikke er sann, men som beveger sig og så får det konsekvenser. Og så blir det en stor oppstand, og så stiger temperaturen. Det blir det vi kallar egentlig en mobb. Det, det, det reiser sig. Og så blir det fremsatt falske anklager, og midt i etter kaos av sinne og hate, så blir han først frem for området. Og det står at alle så var det de styrte på, jeg vet ikke hvordan den, den følelsen er, at alle ser på deg. Og så så det at ansiktet hans var som en engel. Og foran alle, så håller han en lang tale, og den kan du lese i Kapitel 7 i Apostles gjerninger, O der begynner han på en måte, midt i dette kaoset av sinne så, og, og anklaget, så begynner han å fortelle en historie, som egentlig begynner, helt i begynnelsen, i første mosebok, å fortelle igjennom hvordan Gud har prøvd og talt sitt folk, men folket var stivnaktige. De ville ikke høre de drepte profetene. Og så eh, forteller han, kobler han dette med Jesus, og viser det Jesus de har pekt med, det er Jesus de ville fortelle om. Og nå har de drept han og korsfestet han, og så står det i Kapitel 7, vers 54-60 står det. Da de hørte dette, ble de så rasende at de skar tennet mot ham. Men Stefanus var fyllt av den hellige ånden og rettet blikket mot himmel. Og der så han Guds herlighet. Eh, og Jesus stod ved Guds høyre hånd. Da sa han, jeg ser himmelen åpen når menneskets stund stod ved Guds høyre hånd. Men de skrek, da skrek de høyt og holdt seg foran ørene og alle som en stormet imot han, og de drev han foran sig og steinte han utenfor byen. Vittene la sig kappene sine beføttene til en ung mann som het Saulus. Men sitt eneste fanus ba han og sa, Herre Jesus, ta imot min ånd. Så falt han på kne og ropte høyt, Herre, tilregne dem ikke denne synden. Med disse ordene sågne han inn. Den historien, den är är ju inte haften eh det syndelfallet som står i apostlarnas Den har Gud puttet där vi trengte den. Och den historien eh, den har eh, vært varit viktig for kristna som har upplevt förföljelse genom hela kyrkohistoria. Han har på många mått varit en modellhistorie som många har strävat mot og sträcka sig mot for att leve upp till. Och parallellt mellan Jesu korsvestelse og Stefanus steining er mange, og de er ikke tilfeldige. Om Jesus sier, eh, sier de dette er fra Emmausvandrendes historie. Han var profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. Om Stefanus var det, var det sagt. Stefanus var full og nådekraft, gjorde store under og tegn blant folket. Jesus ble anklaget for å tale mot tempel, på samme måte ble Stefanus anklaget for å tale mot det hellige stedet og lovet. Når det ble vittnet mot Jesus, var dette ansatt som nok til å få han dømt. Det samme voldelige responsen møtte Stefanus. Jesus sa til øverstepresten, men fra nå av skal menneskesønnen sitte ved den mektige Guds høyre hånd. Stefanus sa når de steinte ham, da sa han, jeg ser himmel åpen, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd. Bare en liten og interessant ting, det er at Jesus står der. Alle andre steder sitter han. Men Stefanus, det steinet, så står han. Jeg vet ikke om han står der for, å, for at han ber, eller fordi han måtte heie på ham, eller hva det er for noe Det er faktisk sånn at det er det stedet det står, at Jesus står. Jeg, her er det noe interessant. Så når, når Jesus sitt legeme lider, så står han. På korset så bar Jesus, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Og om Stefanus står det, så falt han på kne og ropte høyt, Herre, tilregner ikke denne synden med disse ordene sovnet han inn. Og før Jesus dør, så sier han, far, i dine hender overgir, overgir jeg min ånd. Da han hadde sagt dette utåndet han, og parallelt om Stefanus så står det, Herre Jesus, ta imot min ånd. Jesus, han hadde trent disiplene sine. Han hadde brukt tid, dag og natt med dem gjennom disse årene der han gikk sammen og lærte dem og viste dem han var. Eh, og Jesus, han viser oss kan fader han er. Det står det egentlig, det var visst her, men i Hebreane 1, 1, de første tre versene, der står det at han er, er han som viser oss kan fader Det er han som er stråleglansen. Han viser oss hvem Gud er. Og det var det Jesus gjorde. Han viser oss kan Gud er, hva karakter, hva hjerte det Gud har. Og så vis han dem hvordan han kunne leve sitt liv, slik at de kunne få lov å følge etter. de var disipler. Jesus sa, en lærling står ikke over sin mester, men om han blir utlært, blir han som sin mester. Kanskje var det det at Lukas ville vise at Stefanus, han var blitt en utlært elev. En som hadde lært og forstått av eksempelet Jesus hadde, og så vandret han etter ham, på denne måten. Og det er mange ting vi kunne tatt fram fra denne historien hos Stefanus. En spennende historie. Og en voldsom historie. Ofte vi leser historiene, så er de så langt verket. Vi får ikke tak i følelsene i dem, men det är jo dramatisk. Det skjer også i dag. Jeg tenker på en del steder i India, der vi ser sånne mobber som reiser seg mot enkelte mennesker. Andre steder også, men det er voldsomt. Det ligner ofte på vi, vi ser det mange steder i verden i dag. Eh, og, og det er, eh, men også, spesielt i Pakistan og i India, så ser vi at det er hvordan folkemaser reiser sig mot kristen og enkeltkristen, og det er dramatisk. Eh, men, og vi vet at mange står i det. Men ikke alle gjør det. det mye smerte i dette, også, men det skal ikke vi ikke snakke om i dag. Men de tingene vi fram frem fra det vittnesbyrdet, og eh, historien, det er vittnesbyrdet og tilgivelsens kraft. Og så, vittnesbyrdet, det virker. Når noen lever ut et liv som ligner på Jesus, så gir han en stor, stor kraft. Hvis vanlig du snakket om det å gjøre godt, Utrolig. Det er, og hvorfor gjør vi godt? Jo, for det er Gud er Vi gjør ikke det for at alle skal se oss, men for at vi vil ære Gud. Men et hjerte som er preget av det, det er at Paulus, eller Saulus, stod sårt på her og syntes det var helt greit, det som skjedde. Hva prosesset startet i dypet av hans hjerte den dagen? Det de gjør noe. Han som var forfølgeren, han ble den som ble forfylt senere. Jeg tar en liten historie fra, fra Mosul. Jeg, møtte, eh, jeg, var i, jeg var tre mil nå fra Mosul i en liten dansby. Og da møtte jeg noen fantastiske mennesker som stod midt på en måte for et år siden var IS der. Og nå står de egentlig og bygger opp både husene sine og livene sine på nytt igjen. Eh, men der møtte jeg, beklager, det var, ikke, det var en by litt lengre nord, men det var en annen by. Det spiller ikke så stor rolle, men der møtte jeg en mann som forteller en historie. Han var en av de aller siste kristne som forlot Mosul. Det var så vidt de kom seg ut. Eh, og så forteller han en historie hvordan... Når IS kom, så kjørte de gjennom byen, som sa de at de kristne måtte være ute til den dagen. Husk ikke dagen akkurat i hodet nå? Eh, og hvis ikke, så måtte de enten kovartere, eh, eh, eller, eller du. Det var de valgene de fikk. De kristne forlot Mosul. Eh, men så var det sånn at akkurat sånn som denne mobben vi ser her. Det som skjedde i, i Mosul og mange andre steder, det var at det var IS, når IS kom og talte ut... Men den samme ånd var det allerede. Så det var faktisk naboene til de kristne som truet dem. Det var ikke IS. Det, ja, det ble som denne mobben som de møtte. Eh, og så var det en, en der som opplevde at når naboen kom, som hadde levd hele livet sammen med, barna hadde lekt sammen, og nu kommer han og truer han på livet. Så tar livet. Og de bestemte seg for at de måtte flykte. Eh, og så sier han til konen sin, vi kan jo ikke bare dra fra naboene våre uten å si adjø. Eh, vi har levd hele livet sammen. Vi må, vi må jo si adjø. Så han gikk tilbake til, til naboen sin og banket dem på døren. Og naboen re opp døren og spurte «Hva det du her? du at jeg skal ta liv av deg nå?» «Nei, jeg kom her for å si adjø dig deg. Eh, for vi kommer ikke se hverandre igjen. Og så... Det som skjer det er at den mannen som står på innsiden av døren han opplever en sånn godhet at han bryter ut i gråt og så ber han «Kan du tilgi meg? Hva er det jeg sier for noe? Er, du har bare vært god med oss Hvorfor kan ikke vi? Kan ikke dere bli? Kan dere tilgi oss?» Og så sier han «Jeg kan Det deg, men, men det er ingen tillit så vi, vi drar De lever idag, dag, de hadde ikke levd hvis ikke de hadde reist Men igjen i en situasjon der noen velger å tilgi, der noen som gjør det vitnesbyrdet en enorm kraft, eh, i møte med aggressjon, i møte med sinne, så kan Gud bruke det vitnesbyrdet. Jeg skjønner jeg tror det utrolig sterkt, så det små historier som måte, viser at noen har fått tak i noe, en sannhet i Guds ord, som har en enorm kraft, og vi trenger få tak det. Og så er det en ting som er den andre tingen. Gjennom denne historien av Stefanus, så ser vi en ting at Stefanus, han er ikke passiv. Han forblir aktiv. Og her er en stor hemmelighet. For det er noen ganger når vi opplever vanskelige ting i livet vårt. Og jeg må si at vi kan oppleve dumme ting fordi det er, som ikke er, måte er forfølgelse. Det er mange grunner til dumme ting i livet vårt. De fleste de er vi gjerne skyldige selv. Men noen ganger så møter vi er problemer fordi at vi er kristen. Fordi vi har et frimodig vitnesbyrd. Og det skal vi forbente. Men han forblir aktiv. Og når han møter det som er utrolig negativ og vondt, alle løgnesvendte en vold mot sig. så går han ikke inn i en offerrolle. Han er ikke et offer. Les teksten. Du vil ikke finne det ikke en offer som snakker. Men han er faktisk ganske offensiv ikke si aggressiv, men han er pågående. Han velger å være aktiv midt i forfølgelsen. Og, og det tror jeg eh, det vittnesbyrdet stopper ikke opp selv om han får motstand. Og han velger faktisk aktivt å tåle lidelsen eh, fordi han forstår hvorfor han lider. Han gjør det for at han vil ære Gud. Det ser vi ut av teksten at han gjør det. Og det er disse tingene som vi inne på nå, som er utrolig viktige. Jeg skal dele en personlig erfaring. Eh, noen år tilbake så opplevde jeg en situation som var veldig, veldig vanskelig. Eh, og den situasjonen, den var sånn at eh, noen sa noe til meg som ikke var sant, og som eh, gjorde det veldig vanskelig i min i mitt liv. Det var en skjult ting. Noen få mennesker visste om det. Katarina var en av dem. Eh, og vi... Det var en sånn ting som fyllte hjertet. Og, og jeg kjente at jeg, jeg døde inni meg. Sånn føltes det. En otrolig smertfull opplevelse. Eh, og, og så det, jeg gikk jeg til noen og ba om råd, åndelig råd, og så fikk jeg egentlig veldig menneskelig råd. Stakkars deg. Jeg blir et offer. Det var, det var, det var på en Men den smerten som jeg bak meg inni meg, den gikk ikke vekk. Så utvendig så var det ingen som så den eller tolket ikke det sånn, riktig i alle fall. Men så var det sånn at jeg var, på, jeg var i Latvia, og reiste, og eh, vi skulle planlegge en outreach etter noen år tilbake. Så var jeg sammen med Chabbo. Noen av dere har kanskje møtt han som har med i Latvia. har det noen her? Ja, ok, ja. Jeg møtte Chabu, en gammel evangelist, og en mann som har levd hele livet sitt for å se mennesker frelst. Han eh, var den som kom, og så spurte han meg, vi skulle kjøre 50 fem tider av og han i en bil. Og så spurte han meg, har du det egentlig? <laughs> og så kunne jeg egentlig første gang få ta, si ut, sånn har jeg det. Og så hørte han på meg, og så sa han, Ole Petter, this is the cup of pain. Og då når han sa det, dette er smertens begre. Og in i mitt hode, da var jeg i Arma kirke, for en altartavl. Og nå nu så, han satt det Jesus som ikke ser meg. Og så kommer en engel med et beger. Og så sier han, «Dette er den pris du vil betale hvis du vil stå en tjeneste for mig. Är du villig?» Det var det han sa. I det øyeblikket så åpenbart er Gud dette i mitt hjerte. Plusset så skjønte jeg at, «Ja, det är en pris du betaler å Jesus». Men hvis det er en pris å betale for deg, så vil jeg følge ham, da er jeg villig. Da er jeg villig til å betale. Og så, eh, da, gjennom den oppenbaringen, så blir det, det faktisk en ære å få lov å betale en pris. Det er vondt, man det er verdt. Det er en utrolig viktig hemmelighet i våre liv som etterfølger Jesus. Du må regne med at det kommer det å koste deg noe. Men den ære, og få lov å betale den prisen. Det blir ikke eh, smertefritt, men det er det. Og noen vil følge meg, må fornekte seg selv hver dag, og ta opp sitt kors, og følge meg. Det er Lukas 9, 23. Jesus inviterer oss til å følge eh, in på det stedet det koster oss. Og det kan koste oss forskjellige ting. En av de tingene som jeg har opplevd, og det er jo på en måte jeg nå har jeg delt av en sånn ting som Gud har vist mig. Du har helt sikkert en historie i ditt liv der Gud har vist deg. Plutselig har du fått oppenbaring på ordet, på sannheten, og så blir det til liv. Du har kjøpt sånne erfaringer. Når Jesus er eget semane, så spør han, kan jeg lette beggegommen forbi? Men ikke sånn at jeg vil, men sånn at du vil. For mange ganger så snakker vi om at Jesus døde på korset for at han ville frelse mig. Det er jo sant, men det er ikke det han sier i tæmene. Han gjør det for det er fars vilje. For han vil ære Gud. Han vil gi han ære. Det er derfor Jesus døde på korset. I lydighet. Han velger det. Han får lov å velge. Og Jesus også inviterer oss til å velge ham og det koster, men også for å få del i, på det stedet får vi opp del av, av noen av de rikeste ting i vår liv. Når Gud får lov å komme inn på det stedet eh, og gjøre oss hel og ta oss gjennom ting. Og noen ganger så eh, så vil ikke du være for uten den smerten når du har sett hva Gud gjør gjennom det. Tilbake igjen til begynnelsen. Hva vi ha? Vil vi har Jesus uten korset? Eller er vi villige til å ta korset med? Det er disse tingene som er skjermen i faktisk det å begynne å bli en som blir en overvinner og en oppmuntrer til å lese sendebrevene i oppenbaringsboken. der står det om den som seier. På engelsk står det «be an det er å en som overvinner. De tingene som er et nøkkel for å bli en som overvinner, det er å forstå at det handler ikke om at jeg blir frelst, men det handler om å leve et liv som ærer Faderen. Det er nøkkelen. Leve livet med noe større. Leve livet for han, til hans ære. Og da, når du møter vanskelige ting, så kan du ære han. Når du møter ting som er mening, oppleves meningstomme, så kan du ære Gud gjennom det. Og det å leve et liv som ære for deg, det begynner med å ta opp korset og følge ham. Dette var en touch inn på Stefanus dagen. Og det er skatter å finne i Guds ord. Og hvis du kjenner, her er jeg, her er jeg ikke, her, her, her må du vise meg, her må du vise meg hvordan jeg skal vandre. Eller du kjenner, ja, jeg blir et offer i dette så går til Gud og bier han vise deg hvordan du kan få lov å komme inn i den rette identiteten. Den skal, han vil du skal være, så sånn du kan bli en som seirer. For det vil han. Og i dette er tilgivelse en nøkkel. En tilgivelse er det som setter fri. Det som bryter bånd fra historien, fra fortiden, fra nordtiden, i relasjoner. Går det å bære på de tingene, så er det tilgivelsen som løser det ut og det tror de er utrolig sterkt. Eh, og det, på det stedet til livet, der åpenbarer Guds gode seg, der får vi se hvem man er, og det kommer med en pris, men det er verdt. Skal vi be. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du, eh, du, du døde på korset for oss her. Takk for at ditt liv og ditt, eh, det du gikk gjennom, det var ikke bare for at du gjorde det for oss, men du for at du også visst en vei der vi skulle få lov å vandre etter deg. Og å ha del i smerte og lidelses. Ikke for smerten og lidelses del, men for å få lov å leve liv som ærer Faderen, og som at du hjelper oss her til å seire med deg. Til å bli overvinnere. Mennesker som forstår hvem vi er, og som kan vantre her i gjennom, i seier genom vanskelige ting. Takk her for tilgivelsens mektige nøkkel. Til å låse upp låst situasjoner, til å gjenneprette relasjoner, til å sette våre hjerter i frihet. Herre, takk at du vil ikke at vi skal gå rundt som offer, men du vil at vi skal gå rundt som å være overvinnere, være mennesker som er fri i vårt hjerte. Takk at du vil lege, du vil hjelpe, du støtter. Og Herre, takk at når vi går gjennom vanskelige ting her, når vi står gjennom den kampen, så står det at du står med Faderens høyre hånd. Takk at du går i forbund for oss. Takk at vi ikke er alene, Herre. Og så vil jeg be deg, Herre, at du må hjelpe oss akkurat sånn som du ba med dine venner når du ikke gikk se Gizemann så ba du dem over våke og be for deg. Og hvor mye mer trenger ikke vi å be for hverandre når vi går gjennom de vanskelige tingene i våre liv. Hjelp oss å ha omsorg av hverandre. Hjelp oss å dele vårt vittnesby med så vi kan bli styrket av de tingene du gjør i våre liv. Herre, og lære oss å forstå hva det betyr å følge deg i de gode dagene og de vanskelige dagene. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.